0: Dzień dobry, witamy w piątym podcaście Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, który dzisiaj jest w gronie większym. Mamy gościa, którym jest Maciej Świderski, doktorant na Wolnym Uniwersytecie w Holandii w Amsterdamie, który tam przygotowuje pracę o modernizmie holenderskim lat 60. i 70.. Tu jest Andrzej Skalimowski z Miaju, a ja jestem Błażej Brzostek. I spróbujemy sobie porozmawiać dzisiaj o blokowisku. W Holandii, o prawdziwym wielkim blokowisku, które wyrosło w latach 60. i 70. pod Amsterdamem i które kojarzy nam się, gdy widzimy jego obrazki, no z dobrze znanymi pejzażami Europy Wschodniej. I może od tego byśmy zaczęli, że Polacy są przyzwyczajeni do myśli, że blokowiska są fenomenem środkowo- i wschodnioeuropejskim. Znaczna część Polaków się wychowała w blokach, kojarzy je ciągle z systemem komunistycznym. To się oczywiście nieco zmienia dzisiaj, bo Mamy jakieś przewartościowanie też w stosunku do tego typu osiedli, do modernizmu w ogóle, o czym rozmawialiśmy w poprzednich podcastach. Ale jednak dość rzadko porównujemy to z sytuacją krajów szczęśliwych, bogatych, których mieszkańcy mieszkają w pięknych małych domkach z ogrodami i wszyscy generalnie... Różnią się od naszego doświadczenia, a tymczasem może tak nie jest. I dlatego postanowiliśmy porozmawiać o tym właśnie, o tym osiedlu, o jego problemach, o tym jak ono ewoluowało przez ostatnie 50 lat, co się z nim stało. I spróbujemy je też trochę zestawić z naszymi polskimi doświadczeniami, Pewnie narzucającymi się przede wszystkim ogromnymi osiedlami z lat 70. na czele z warszawskim Ursynowym. No ale zacznijmy może od pytania, skąd w ogóle pomysł na zajmowanie się tym, dlaczego Holandia, dlaczego Amsterdam? Zacząć
1: w ogóle całą naszą rozmowę powinniśmy pokrótce chociaż wspomnieć o specyfice holenderskiej przestrzeni miejskiej. I tutaj możemy sobie wyobrazić Amsterdam, jako to typowe wielkie miasto holenderskie. Miasto, które jest zbudowane z bardzo ciasno przy sobie namnożonych praktycznie domów kupieckich, powstałych w XVI-XVII wieku. Oczywiście zbudowanych wokół kanałów, wzdłuż kanałów. Poza tym od 19, 20, początku XX wieku także pojawiają się niewielkie kamienice. Najczęściej są to kamienice, w których można znaleźć 3-4 mieszkania. Nie było w holenderskim mieście budynków... Takich jak kamienica czynszowa, typowe dla Warszawy, dla Paryża na przykład,
0: budynki mieszkaniowe. Gdzie były dziesiątki mieszkań, prawda? W niektórych warszawskich kamienicach przełomu XIX-XX wieku mieszkało powyżej 500 osób, a były też takie, w których mieszkało tysiąc osób. Więc rozumiem, że skala zupełnie inna. Skala zupełnie inna. Nie było w Amsterdamie tego fenomenu studni.
1: Ulica Podwórka był... studni. Tak, tak, mhm. tak. Ulice były potwornie zapchane. To była bardzo gęsta zabudowa. Zresztą nadal jest. To cały czas istnieje tam. Natomiast to podwórko typu studnia zostało zastąpione ogródkami takimi wewnętrznymi dziedzicami to zupełnie inaczej wyglądało niż właśnie choćby budynki w Paryżu, w Warszawie, w Pradze. W Bo też skala wielkich. tych miast
0: była zupełnie inna, prawda? To prawda, Wielkość, to prawda. Wielkość, także jak sądzę stopień uprzemysłowienia takiego jak my rozumiemy to poprzez pejzaże miast angielskich czy francuskich był zupełnie inny. Tak, to też prawda. Holandia
1: jednak jest o tyle specyficznym miejscem, że tamten przemysł rozwijał się głównie wokół portów. Natomiast miasta jako takie były nieco oddalone od tych portów. To wciąż widać, jak spojrzymy na plan Amsterdamu, na plan Rotterdamu, że te porty nie są w centrum miasta, tylko są od niego oddalone. Natomiast przemysł nie wiem... Ciężki przemysł w miastach holenderskich, można powiedzieć, że praktycznie nie istniał. Na pewno nie na taką skalę jak w Łodzi na przykład, w Warszawie nawet, albo w innych
0: miastach zachodniej Europy. No, Holandia wyrasta z kultury kupieckiej, z kultury wielkiego handlu. najbardziej, Najszybciej rozwijający się, najbardziej jakbyśmy dziś powiedzieli, zmodernizowany, zupełnie anachroniczne pojęcie, fragment Europy nowożytnej, 16-17-wiecznej, który zachował jakby do dzisiaj, to jest bardzo uderzające, wiele tych cech przestrzennych, wiele cech mentalnych, tamtej kultury, takiej kupieckiej, bardzo intensywnej, ale jednocześnie no, pozostawiającej ludzi w takim środowisku życia, które jest względnie kameralny.
1: Tak, to prawda. I tutaj e, to jest jeden z moich ulubionych obrazków z Amsterdamu. E, kiedy w marcu pojawia się słońce, e, temperatura cały czas sięga maksymalnie 10 stopni, e, wszyscy mieszkańcy e, parterowych mieszkań na tych ciasnych ulicach wyciągają stoliki i krzesła i jedzą śniadania na, na zewnątrz. Co dla mnie jest po prostu szokujące
0: kompletnie tam nie ma tego samego stopnia znajomości. No tak, bo to jest coś. kwestia anonimowości też wielkomiejskiej, prawda? No Dokładnie. i tu dochodzimy do nagle zjawiska, które jest zupełnie sprzeczne z tym wszystkim, o czym mówisz, czyli do wielkoskalowych osiedli mhm. mieszkaniowych i pojawia się pytanie, Dlaczego wtedy się zdecydowano coś takiego implantować w Holandii w latach 60., -tych? i tu pierwszą taką myślą, jaka przychodzi do głowy, jest wojna? Tak. I wojna była jednym z głównych powodów,
1: przez które zdecydowano się w ogóle myśleć w kierunku budowania blokowisk. W dużej mierze miasta holenderskie zostały zniszczone podczas II Wojny Światowej. I tutaj czołowym przykładem jest Rotterdam, który został kompletnie zbombardowany pod koniec, pod koniec wojny. Amsterdam ocalał. Amsterdam tak naprawdę nie doznał żadnego uszczerbku i przez to był największym miastem holenderskim zaraz po wojnie. I Musiał poradzić sobie z migracją wewnętrzną, z ludnością napływową, nie tylko z obszarów wiejskich, ale też głównie z
0: innych miast, z innych z miast które prawda? były zniszczone,
1: ewentualnie które nie posiadały
0: odpowiedniej infrastruktury, Jasne. bo ta została zniszczona. I to jest doświadczenie, które znowu no, dla Polaków brzmi swojsko.
2: Ale nie do końca, bo jednak w przypadku Polski napływ. Odbyło się w kierunku Warszawy, która była zniszczona, która leżała w gruzach. Amsterdam. No tak, ale z drugiej strony masa Natomiast tych dawnych warszawiaków
0: się wyniosła. Proces, na przykład do Wrocławia, Gdyni, tak. prawda, Krakowa.
2: Procesy migracyjne wewnętrzne są jak najbardziej tutaj, wydaje mi się, podobne i zbieżne. Ale ciekawe też mi się wydaje to, o czym mówiłeś, czyli przykład Rotterdamu. Jako miasta zburzonego, miasta zniszczonego. W stopniu przekraczającym 70-80% przedwojennej zabudowy. I tu już mamy punkt styczny z Warszawą. I drugim takim punktem, wydaje mi się, podnoszony wielokrotnie, jeżeli poruszamy temat odbudowy Warszawy, tak zwany dekret komunalizacyjny, dekret Bieruta, który oczywiście przyjął w Polsce formę w gruncie rzeczy aktu bezprawnego. Znaczy on był aktem prawnym, który był, nie był stosowany i w związku z tym ludzie byli jakby pod pod tym sztandarem, pod tym hasłem, bezprawnie pozbawiani swojej własności. W przypadku Rotterdamu również wprowadzono tego rodzaju dekret i on był w ogóle wzorem dla tych rozwiązań warszawskich, o czym się rzadko wspomina, że to nie był wynalazek polskich komunistów. To był wynalazek Europy Zachodniej, czy wynalazek prawny. Mhm. Z tą różnicą, że tam był stosowany zgodnie z literą prawa rzeczywiście ludzie, którzy byli pozbawiani własności, ich grunt przechodził na własność gminy, miasta, dostawali odszkodowania. W Polsce z tym bywało różnie.
0: No na ogół bywało źle. No, generalnie koncepcja była taka, żeby całość gruntów miejskich skomunalizować, czyli osłabić prawa własności w ten sposób, że się grunta przekazuje gminie, no, zabudowania nie. Co zrywało taki tradycyjny związek hipoteczny między działką budowlaną a Ten, co na stoi, I osłabiało właśnie prawa własności, pozwalało miastu czy państwu na daleko idące ingerencje przestrzenne, które stawały się łatwiejsze po prostu. Tu widać pewną logikę. To znaczy mamy zachowany Amsterdam, mamy zniszczony Rotterdam. Rotterdam się buduje na nowo na gruzach w postaci miasta nowoczesnego, hmm. pełnego rozwiązań komunikacyjnych, takich dzisiaj dość agresywnych, jak się wydaje, prawda? stakat i tak dalej, z taką bardzo rozluźnioną zabudową. Amsterdam zachowuje ten swój taki tradycyjny kształt który zresztą, jak przypuszczam, w latach 50 -tych, 60 -tych, oznaczał też, że warunki mieszkaniowe tam były trudne, domy były w złym stanie, to wszystko jest nad wodą, takie domy wymagają konserwacji bardzo, bardzo starannej, kosztownej. No, dzisiaj to wygląda znakomicie, natomiast myślę, że 50-60 lat temu zgoła inaczej. I tu się pojawia ta myśl, żeby tam interweniować, to znaczy nie naruszać tej zabudowy starej, Natomiast wejść z czymś zupełnie nowym tuż obok. Jak to było?
1: Tak, ten zły stan techniczny kamienic w centrum Amsterdamu, o którym wspomniałeś, rzeczywiście był jednym z najważniejszych powodów, dla których zdecydowano się rozbudowywać przedmieścia tego miasta. Przez to, że Amsterdam sam sobie był bardzo tłocznym miastem jeszcze przed wojną, a po wojnie, dzięki temu, że napłynęło bardzo dużo nowej ludności do miasta, tak naprawdę nie dało się, nie dało się tego centrum naprawiać, jednocześnie dając chronienie tym nowym Oczywiście. mieszkańcom. To po prostu było niewykonalne. I
0: i pojawia się pomysł, żeby zbudować, czy na gruntach miejskich, nowe ogromne osiedle. Tak,
1: pojawia się pomysł właśnie, żeby zbudować nowe osiedla na gruntach miejskich. A czy w tym celu powiększono obszar miasta? Powiększono obszar miasta, tak, tak, tak. W latach 50. starano się... Powiększyć miasto o tereny na południowy wschód od centrum Amsterdamu, około 15 km w tamtym kierunku. Starano się przez około 10 lat. W końcu się udało. I to właśnie było to miejsce, w którym postanowiono wybudować... Czy to największą... oznaczało, że
0: państwo wykupiło po prostu grunta, czy miasto wykupiło grunty? Miasto grunta? wykupiło grunty, tak. Czyli to kolosalna inwestycja. To, była kolosalna to właśnie inwestycja jest to, dokładnie. o czym marzył na przykład prezydent Starzyński przed wojną. Gdzie pod Warszawą, czy przy Warszawie akurat było pole mokotowskie puste, gdzie można było budować, no ale idea była taka, żeby miasto miało duży udział w gruntach, a miało mały i w związku z tym miało małą możliwość interwencji. Tu rozumiem się robi taką dość klasyczną rzecz, czyli w sytuacji, w której nie możemy zmienić starego miasta z jakichś tam powodów, ekonomicznych, konserwatorskich, nie wiem, społecznych, prawda, no to się ekspandujemy na zewnątrz. Trochę podobnie jak w gminach średniowiecznych, jak już mamy jedną gminę, która ma swoje mury, to żeby ją powiększyć musimy lokować obok drugą. I stąd te miasta, które pączkują, miasta wielokrotne i to, jak się okazuje, w XX wieku ciągle ma rację. jak nie. najbardziej.
1: Szczególnie w Amsterdamie, który e, tak naprawdę tą tradycję e, pączkowania, jak to pięknie ująłeś, e, początkował w latach e, nastych, e, e, kiedy to e, Miasto zaczęło rozwijać się w stronę południową. Tam, gdzie dzisiaj funkcjonuje dzielnica The Pipe, będąca jedną z najbardziej popularnych dzielnic Amsterdamu, gdzie mieszkania, budynki są w nieco lepszym standardzie niż budynki nad kanałami, Później, w latach 30. i 40., przynajmniej na początku lat 40., rozwijało się, miasto rozwijało się w stronę zachodnią, zachodnią i południowo-zachodnią. I tam powstawały pierwsze, tak naprawdę, można to nazwać kamienice wielorodzinne w Amsterdamie. Natomiast to były budynki maksymalnie pięciopiętrowe, cały czas bardzo kameralne, cały czas bardzo. Z taką, z taką estetyką, która dawała poczucie e, mało miasteczkowości. Mm -hmm. To jest ważne. Mm -hmm. e, czyli na przykład pojawiały się tam e, dziedzińca, e,
0: a mówimy o jakich latach? 30, -tych, 30 -tych, i 40. Tak. No to się też kojarzy Styl prawda, z tym, co w, w, na ziemiach polskich po I wojnie światowej się pojawia. E, fatalne warunki mieszkaniowe, stare dzielnice, duże kamienice przeludnione i e, jednocześnie projekt, żeby budować piękne domy, jeszcze w stylu tego miasta ogrodu to było, prawda? E, jak przypuszczam, bardzo też ważnym dla Holandii. No i się buduje niskie kameralne dwu, trzy domy kryte spadzistymi dachami, które mają wyglądać jak w małym miasteczku yy, i dawać takie poczucie lokalności bardzo silne.
1: Tak, i to w Holandii było naprawdę bardzo, bardzo widoczne. Pojawiały się też osiedla domów jednorodzinnych lub też szeregowców w latach 20-30. Tutaj akurat najciekawszym chyba takim założeniem jest zbudowane na południe od Amsterdamu pierwsze na świecie bodajże osiedla zbudowane z wielkiej płyty które ma nasi piękną nazwę Betondorp, czyli e, miasteczko betonowe. E, i, e, kiedy, kiedy to powstało? Lata 20, Już? W latach dwudziestych, mhm. tak, końcówka lat dwudziestych. Jeżeli miałbym to porównywać do, do tego, co znamy z, z Warszawy, chociażby to zabudowa jest jeżeli chodzi o skalę, jest podobna do tego, co można znaleźć na Bożu. Mhm. Natomiast wracając do, do tematu tych wielkich blokowisk, które pojawiały się po wojnie, to tak jak zaczęliśmy rozmawiać na temat tego wykupu i poszerzania miasta o nowe, o nowe tereny, właśnie ten teren około 15 km na południowy wschód od centrum Amsterdamu został przeznaczony na pierwsze osiedle, które, na pierwsze osiedle, w którym budynki miały mieć więcej niż pięć kondygnacji. I to był już pierwszy poważny eksperyment, który chciano zastosować w tym miejscu. A mówimy o latach 60. Mówimy teraz o latach 50, 50 60, 60 mm -hmm. dokładnie. Problem tutaj polegał na tym, że wciąż jeszcze nie było takiego przyzwolenia politycznego i społecznego na to, żeby blokowiska budować. To wciąż było niezgodne z tym charakterem, z tym DNA holenderskiego miasta. Ale problem braku mieszkań w całym kraju, a szczególnie w Amsterdamie był tak naglący, że na początku lat 60. w końcu udało się przegłosować, udało się przyjąć ustawę zezwalającą na budowanie właśnie takich e, e, no nie tyle blokowisk, co osiedli, w których niektóre budynki mogą przekraczać pięć kondygnacji.
0: Aha, czyli to była sprawa jak gdyby y, polityczna, można powiedzieć. Można powiedzieć, że to była ustawa. sprawa
1: polityczna, no. tak. Hmm. Tutaj nie chcę wchodzić się w szczegóły polityki y, holenderskiej. Hmm. bo to jest bardzo skomplikowana y, sprawa. Natomiast y, y, wyraźne było to, że Trzeba się skupić w polityce mieszkaniowej na szybkości działania i na liczbie mieszkań, które będą oddawane co roku. Więc tutaj tak naprawdę pomijając kwestie polityczne, można to nawet porównać to do planów sześcioletnich.
2: Ale czy to, planów... to chyba w Europie w ogóle miało związek z wzrostem prawda? narodzin, jakby z przyrostem no, demograficznym.
0: Po Po drugie, planowanie jest taką ideą, która wtedy jest dość szeroko akceptowana nawet niezależnie od reżimów politycznych, bo to i prawica i lewica akceptuje, że musimy planować, że się i, robi I etapować. I etapować, jest... tak? Że państwo powinno interweniować. To jest kolejna ważna wtedy myśl, generalnie do lat 70. podzielana przez większość aktorów tych scen politycznych, że państwo interweniuje dość głęboko w gospodarkę, bo bez tego na przykład nie ma wyrównywania dysproporcji społecznych, bez tego nie ma właśnie programu mieszkaniowego, który byłby sprawiedliwy w jakiś sposób. To też zapewnia partycypację społeczną i wciąganie obywateli do no, rozmaitych działań państwa, prawda? czy to chodzi o reżimy demokracji ludowej, gdzie zdobywa się poparcie społeczne poprzez programy mieszkaniowe niewątpliwie, no ale o to samo walczą też partie polityczne na zachodzie, prawda? Więc to wszystko razem, jeszcze dodajmy do tego etykę i estetykę architektury późnomodernistycznej, która lubi tego typu zabiegi, no i tu właśnie znowu znajdujemy się nagle pod Amsterdamem i wyrasta tam mnóstwo takich ogromnych szaf mieszkalnych, wielokondygnacyjnych w ekspresjonistycznym układzie, który widać z lotu ptaka. Tak, dlatego to nie są szafy, to są plastry miodu. Plastry e miodu. <laughs> e tak.
1: W rezultacie właśnie tej ustawy, tego, tego wyżu demograficznego, tej potrzeby budowania szybkiego i e skutecznego e powstaje plan na 31 budynków e każdy z nich po dziewięć pięter mieszkaniowych plus 2 piętra pomieszczeń gospodarczych. W każdym z tych budynków ma się znaleźć około 500 mieszkań. Łącznie jest to około 13 tysięcy mieszkań dla około 50 tysięcy mieszkańców. Co dla Amsterdamu w skali Amsterdamu jest zabiegiem naprawdę niesamowitym. Amsterdam wtedy liczył nieco ponad 800 tysięcy mieszkańców. Dlatego 50 tysięcy mieszkańców to jest naprawdę dosyć solidny. Niemal 10% Zastrząc.
0: mieszkańców Dokładne. miasta, prawda? I Dokładne. to jest półursynowa budowanego w następnej dekadzie w mieście, które ma już grubo powyżej miliona tak, mieszkańców. dokładnie.
2: Ty mówisz, że to osiedle, które powstawało na obrzeżach Amsterdamu, to jest przełom lat 50. i 60., 60 jeżeli to, dobrze zrozumiałem. 70. I to jest budowane na wykupionym gruncie pod miastem. Miasto się rozszerza. Natomiast dokładnie w tym samym czasie w Warszawie powstaje gigantyczne w gruncie rzeczy, jak na warszawską skalę, osiedle. Wielkich szaf, skrajnie modernistycznych, pod postacią osiedla za żelazną bramą, w samym centrum miasta, w gruncie rzeczy wśród mieściu. I to, to też mi się wydaje interesujące, biorąc pod uwagę, że ta polska ludowa, o której mówiłem, miała dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o dysponowanie gruntem pod miastem. To dopiero przychodzi w latach 70. I to jest polityka prowadzona po roku 56, polityka dogęszczania zabudowy Warszawy, zabudowywania tych wielkich połaci zostawionych przez socjalistycznych planistów. Te wielkie otwarte przestrzenie, które miały być obudowane socjalistycznymi blokami, dominantami, one są w centrum miasta niezabudowane. I to jest uzbrojony teren. To jest bardzo istotne. Żeby powstało nowe osiedle pod miastem trzeba doprowadzić wszelkie instalacje. Wodociągi, gaz, prąd. I komunikację. I komunikację. Z zorganizować, zab zabezpieczyć używając tamtego języka zaopatrzenie. Zbudować szkoły, szpitale itd. W przypadku Polski, tak mi się wydaje, czy Warszawy jest to zbyt kosztowne. Przełom, na przełomie lat 50 i 60. W związku z tym wykorzystuje się kosztem w gruncie rzeczy planowania urbanistyki przekreślając wszystkie plany pierwszej dekady urbanistyczne plany pierwszej dekady powojennej wciska się gdzie tylko można zabudowę mieszkaniową. No jeszcze nie wielkopłytową ale już taką zabudowę no poza. no bo Osiedle za Żelazną Bramą nie jest osiedlem z wielkiej płyty. Natomiast jest już osiedlem no ale jest osiedlem przed prefabrykowanym. Prefabrykowanym słabym, z prawda, znaczną liczbą. Trochę
0: bym pobronił tej Żelaznej Bramy. To znaczy, to jest, to jest jednak zastąpienie jednego planowania innym. To nie był chaos. To jest zupełnie inna myśl. I tutaj znowu widzę pewne podobieństwo, ponieważ socrealizm, o którym też rozmawialiśmy w poprzednich podcastach, był taką konserwatywną doktryną urbanistyczną i lubił m.in. kameralną skalę, wbrew temu, co się kojarzy z socrealizmem, bo my kojarzymy te wielkie fasady i ornamenty. Socrealizm lubił kameralną skalę zabudowy i mamy w całej Polsce osiedla tak zwane Zorowskie, które są niskie. Domy mają spadziste dachy, kryte dachówką. Tych mieszkań w tych blokach jest nie za wiele, a jeżeli blok jest długi, no to ma dwie, trzy klatki, także mieszkańcy tych klatek no, na piętrze są po dwa mieszkania, prawda, znają się. Co było połączone też z taką ideą, że tam powinny stanąć ławeczki przy wyjściu, żeby sobie ludzie mogli posiedzieć. To wszystko jest takie jednak e, tradycyjne. Natomiast modernizm, który zaczyna się panoszyć, ten późny modernizm, tak dość nagle po 56 roku, gdy wolno i gdy jest wielki zachwyt właśnie ideami architektury zachodniej, skandynawskiej między innymi właśnie się patrzy na Holandię. Karpiński projektuje ścianę wschodnią patrząc na Rotterdam w dużym stopniu, więc te, te blokowiska to jest po prostu pewna koncepcja przestrzenna, która rzeczywiście tu w warunkach polskich może być realizowana nagle w środku miasta, no też z powodu zniszczeń. No ale jak są kamieniczki, to się doburzy, prawda? No. Jak są ulice, to można zignorować ich sieć zupełnie i wymyślić sobie nowe.
2: Pałac Bądźcie, że... zabytkowy lubomirski. Można trzeba przekręcić. Tak. To bardzo ciekawa zresztą operacja. Więc
0: to są takie, takie ingerencje bez pardonu w przestrzeń, ale one się wydają w większości ówczesnych urbanistów uzasadnione. Wręcz naukowe. Konieczne są dowody jakiejś wyższej myśli większej wyobraźni. Jak to się sprawdziło, jak to wyglądało w warunkach Holandii?
1: Tak, tutaj chciałem tylko napomknąć, bo powiedziałeś, że w warunkach Warszawy wbudowanie takiego osiedla na skraju miasta było niemożliwe ze względów finansowych.
2: Było możliwe, ale było, było,
1: kosztowne. było, było kosztowne. Tak, tak, tak. I jak się niedługo okaże, to, to, o czym będę mówił, w warunkach Amsterdamu też było to kosztowne i też było to w sumie niemożliwe, co było jednym z powodów, no powiedzmy, upadku tego osiedla. Może nazwijmy to osiedle w końcu. <laughs> osiedle, o którym będę teraz mówił, to jest Mir. W skrócie można je nazywać także Balmer. I tak jak powiedziałem, jest to osiedle na około 50 tysięcy mieszkańców, złożone z 31 budynków zbudowanych na planie sześciokątnym. Czyli z lotu ptaka wygląda to jak takie piękne, betonowe plastry miodu.
0: Z lotu ptaka, ale rozumiem, że poziomu ziemi jest
1: to niemożliwe. Z
0: jeżeli się postaramy, to można sobie to wyobrazić.
1: Tak. <laughs> Co było specyficzne dla tego osiedla, to jego grupa docelowa. I to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o powodzenie, późniejsze powodzenie, późniejsze losy tego osiedla. Ono było zbudowane dla zamożniejszej klasy średniej. Logika tutaj była taka, że w momencie, kiedy budujemy, rozbudowujemy miasto poprzez to pączkowanie, dobudowujemy ten nowy pączek, to standard życia w tych nowych obszarach jest zdecydowanie wyższy niż w starszych częściach miasta. I taka sytuacja była też tutaj. Te mieszkania były głównie mieszkaniami Trzy lub czteropokojowymi, um, o naprawdę wysokim standardzie e, wykończenia. E, i o metrażu średnio w okolicach 100 metrów kwadratowych i była ona przeznaczona głównie dla rodzin z dwójką bądź trójką dzieci. No, też... W Polsce
0: Gomułki w tym czasie rodzina z dwójką dzieci i 100 metrów kwadratowych to jest tak, marzenie to... <głos> absolutnie poza wszelkim wyobrażeniem realnym. prawda? No
2: Tak marzenie również wielu członków nomenklatury.
0: Tak. No właśnie, bo te mieszkania takie dla rodziny tego typu w ówczesnych blokach, no to są rzędu 40 metrów kwadratowych, prawda? Poniżej połowy tego wyobrażonego metrażu. Tak, więc to jest,
1: to jest chyba
0: taka podstawowa różnica,
1: którą widać w tym osiedlu, jeżeli porównywalibyśmy je z osiedlami warszawskimi lub polskimi. I um, co jest charakterystyczne dla tego osiedla, um, ono zostało zbudowane, um, te budynki um, zostały zbudowane um, powielając ten um, ideał um, wertykalnych ulic zawieszonych w powietrzu um, Budynek jest zbudowany w ten sposób, że z jednej strony mamy balkony, dosyć duże balkony, natomiast z drugiej strony mamy galerie, które prowadzą do poszczególnych mieszkań. Czyli tak naprawdę klatka schodowa, ta, ta ciemna, wąska, dosyć niesympatyczna klatka schodowa znana z polskich blokowisk, została tutaj zastąpiona galeriami.
0: No, my to też znamy. Też znamy, to znamy, znamy przyczółek, Grochowski, przyczółek Grochowski, to jest ten właśnie. Przyczółek okres,
2: Grochowski, tak, ale również zabudowa muranowa są tam galerie. Lata 50. Lata tak, 50. Tak, to, to było krytykowane zasady. w polskim klimacie. Mm -hmm. Bardzo. Było to szybko. krytykowane
1: bardzo szybko w klimacie holenderskim, ale była to próba przeniesienia tej, tego życia ulicznego do kontekstu modernistycznego. Dosyć ciekawe, przynajmniej ideaowo założenie. Niestety niestety kolejny nie wypał. Ale...
0: No, na osiedlu Przyczółek Grochowskim, słynnym prawda, warszawskim osiedlu była ta sama idea e, integracji też mieszkańców poprzez te e, takie długie galerie, z których oni wchodzą do mieszkań. Ale to dziwne, bo
2: w sumie ten, ten typ rozwiązania ma bardzo długą historię, czy długą jak na e, okres, o którym mówimy, bo przecież na Placu Wilsona e, galeriowiec zbudowany w latach 30 mam na myśli zaplecze tej całej pierzei tworzącej plac znaczy jedną ze ścian placu Wilsona w, w Warszawie to jest projekt z lat 30 i on był krytykowany dosyć szybko, dosyć, no, w sensie wojna szybko wybuchła, więc jeszcze przed wojną dosyć szybko i tuż po wojnie lacher powtarza to rozwiązanie na Muranowie. Jakby to jest cały czas ta inspiracja modernistyczna. To zostaje później przekreślone przez socrealizm, który odrzuca tego typu zabudowę i to wraca na przyczółku grochowskim. W związku z tym cały czas jest próba implementacji tego rozwiązania pomimo krytyki, która się... No ona ma swoje pojawia. zalety
0: ono pozwala zyskać tę przestrzeń, która jest w blokach zajmowana przez ten, jak mówisz, ponury, zwykle długi, e, ciemny korytarz, który trzeba e, odpowiednio ogrzać, oświetlić i tak dalej. No ale z drugiej strony mamy sytuację, w której wchodzimy do mieszkania wprost z zimnego, bardzo często z mrozu, prawda? I musimy mieć jakiś łapacz, e, więc muszą być dodatkowe drzwi. Po drugie ciągle pod naszymi oknami, za naszymi oknami ktoś chodzi i do nich za ja rozumiem, że ten problem w Holandii czy Belgii, czyli takich społecznościach, w których raczej jest polityka otwartych okien, czy też odsłoniętych okien, ludzie nie boją się i nie wstydzą swojego mieszkania, pozwalają do niego zaglądać w odróżnieniu od sytuacji polskiej, gdzie ludzie się i obawiali i wstydzili, więc zasłaniali okna kotarami, firankami i nie chcieli, żeby nam sąsiad w garnki zaglądał, jak to mówiono, prawda? Co wynikało też z no, wstydu przed, przed ubóstwem, pokazaniem ubóstwa, prawda? Czy nieporządków w domu. No to mamy taką sytuację. Z jednej strony mamy galerię, która jest jak gdyby stale ulicą tuż za naszym oknem. Z drugiej strony mamy, mamy świat, mamy balkon, z którego widzimy z kolei rzeczywistość jakby z góry, w tych wielokondygnacyjnych blokach. To jest taka sytuacja. No i mamy to mieszkanie, które oczywiście jest pięknym, bardzo foremnym mieszkaniem, w którym dzieci mają swoje osobne sypialnie. Tak. To też jest rzecz, którą okay. gdybyśmy opowiedzieli e, nawet dzisiaj przeciętnym mieszkańcom Polski, ale tym bardziej w latach 60. wydaje się luksusem. No tak, no, tak jak
1: powiedziałem, to był jednak podwyższony standard. Mieszkania były przeznaczone jednak dla, dla osób nieco zamożniejszych. Mimo, że to była klasa średnia, to wciąż była klasa średnia z
0: no z dużymi aspiracjami, która miała wyobrażenie o mieszkaniu, które jak rozumiem ma być i duże, i jasne, i wygodne, i ustawne i tak dalej. Dokładnie. I to była też klasa średnia,
1: która aspirowała do e, świetlanej przyszłości. E, ta, to osiedle miało być tak naprawdę takim symbolem tego jak będzie wyglądało miasto przyszłości. I Tutaj możemy sobie wyobrazić tak naprawdę... E, Takich Jetsonów, którzy fruwają sobie wokół swoich bloków w latających samochodach. Tam mniej więcej tego
0: typu... No bardzo wtedy nośna idea. Mm -hmm. W Polsce Oskar Hansen, o którym już jakby mówiliśmy, bo to przecież architekt Przyczółka Grochowskiego i człowiek, który był w bardzo dużym kontakcie z architekturą Północy także. Mm -hmm. Bardzo się nią interesował i widać jej wpływy w jego projektach. No on myślał w tych kategoriach. My nie robimy tego na dziś, my to robimy na przyszłość i musimy sobie wyobrażać tę przyszłość. Jego wizje zresztą były, były bardzo, bardzo odważne. To są te wszystkie idee takiego pasma miast, osiedli, które ciągną się przez całą Polskę z doskonałą komunikacją kolejową przede wszystkim. Z nawet z taką ideą, że ludzie będą się przesiadać z jednego pociągu w drugi bez stacji, to znaczy w, w czasie jazdy. Pociągi się złączą, ludzie się przesiądą, pociągi się rozjadą. Więc to zakłada, no, plus komunikacja powietrzna, o której mówisz, to są wszystko elementy myślenia lat 60. ale pamiętajmy, że to jest okres wyścigu kosmicznego. Wydaje się, że ludzie będą kolonizować Kosmos. planety za jakiś czas, że wszystko jest możliwe.
1: To jest też okres takiego optymizmu powojennego, jednak już powoli ta gospodarka i społeczeństwo ochłonęło po tych tragediach wojennych. Jednak już staramy się szukać czegoś, czegoś sympatyczniejszego w przyszłości. No właśnie, a
2: propos gospodarki, bo w Polsce wiemy jak to było. Budowało, takie osiedla budowało państwo. Były oczywiście pełne formy spółdzielczości, ale generalnie te mieszkania były przydzielane przez państwo. Nawet tym, tak jak to nazwałeś, to w Holandii klasa średnią. W Polsce małżeństwo, młode małżeństwo, które spodziewało się dzieci było tak zwaną rodziną rozwojową, czyli z punktu widzenia państwa raczej uprzywilejowaną, no bo tą, która będzie budować ten dobrobyt i jest przyszłością kraju. No ale Holandia była krajem kapitalistycznym, zachodnim krajem kapitalistycznym. Kto budował te osiedla i żeby, czy to mieszkanie, o którym mówiliśmy, 100-metrowe, ta rodzina klasy średniej musiała kupić? Wyglądało to tak, że budynki były,
1: to osiedle było budowane z funduszy państwowych i prywatnych. Natomiast jeżeli chodzi o dostanie tego mieszkania. Holenderski rynek mieszkaniowy działa na zasadzie w dużej mierze na zasadzie takiego budownictwa socjalnego, z tym, że to ma kompletnie inne konotacje niż to, z czym budownictwo socjalne kojarzy nam się w Polsce. Funkcjonowało to w kształcie takich kooperatyw mieszkaniowych, które były, one zrzeszały ludzi o podobnym e, profilu społecznym. Czyli to, to jest Spółdzielczość, spółdzielczość którą tak, znamy tak, z ówczesnej tak. Polski. Dokładnie. Tutaj chodziło o to, że co było bardzo charakterystyczne dla Holandii, e, te kooperatywy tudzież spółdzielnie, e, one zrzeszały na przykład protestantów, katolików, socjalistów, komunistów też. E,
0: Czyli ludzi podobnych, którzy, których łączy coś więcej niż tylko względy ekonomiczne, tak, chęć tak. posiadania mieszkania albo sklepu, ale też łączy ich światopogląd. Dokładnie, i to było bardzo
1: ważne, i jak się okazało później, też było dosyć ważne, natomiast w trakcie powstawania tego osiedla, czyli lata 60-70, ten system powoli ewoluuje i staje się bardziej otwarty. Z tych mocno zamkniętych grup protestantów, katolików, socjalistów, pracowników administracyjnych nagle te kooperatywy rozrastają się, przyjmują więcej osób, Pojawia się też pewne takie jakby rozczłonkowanie tych instytucji. Pojawia się więcej spółdzielni, więcej kooperatów. One są też mniejsze. Ale przez to, że pojawia się ich więcej, pojawia się też większa konkurencja. E, a więc e, są znacznie niż są bawa. kryteria e, przyjęcia, przyjęcia do takiej kooperatywy e, zostają obniżone dosyć
0: radykalnie. E, czy ja się mylę, czy to wygląda tak, że e, zapisuje się, mam jakiś... Płacę składki członkowskie, czy też tak zwany wkład mieszkaniowy, i po jakimś czasie otrzymuję to mieszkanie? E, tak, można powiedzieć, że tak, otrzymujesz mieszkanie,
1: ale w gruncie rzeczy otrzymujesz. Prawo do mieszkania. Prawo do mieszkania. Tak, jak to miało miejsce.
2: Na przykład w Niemczech Zachodnich. Tak jak rozumiem.
1: W tym momencie możesz to mieszkanie sobie wybrać z tego, co jest dostępne na rynku.
0: Natomiast ja rozumiem, że system polegał na tym, że obywatel Holandii ma prawo do biegania się o mieszkanie z pewnej puli i w jakimś wieku. Zaczyna gromadzić składki, które mu pozwalają później na uzyskanie tego mieszkania. Tak, tak? I no, przypomina to w jakimś stopniu Perelowski system mieszkań spółdzielczych, prawda? Po roku 1956 to spółdzielnie są tym podmiotem w Polsce odpowiedzialnym przede wszystkim za budowę mieszkań. Innymi słowy, państwo w pewnej mierze to zrzuca z siebie jako ciężar organizacyjny, zapewnia materiały, zapewnia przedsięwzięcia zapewnia siłę roboczą. Zapewnia pewne nakłady finansowe, natomiast jednak obywatele mają w dużej mierze dźwigać to zadanie poprzez wkłady mieszkaniowe, gromadzenie pieniędzy i to już nie wygląda tak, że państwo buduje i rozdaje, mhm. tylko w pewnej mierze to zrzuca na spółdzielnie. Przy czym państwo polskie w tym wariancie prl no było państwem niedemokratycznym. W związku z tym też i spółdzielnie traktowało w sposób, który był mu właściwy. To znaczy bardzo szybko te spółdzielnie tracą podmiotowość, muszą ogromne pule mieszkań po prostu oddawać do od dyspozycji administracji. Państwowe no, branże, na przykład siłowe, milicja, wojsko, mają bardzo duże tu możliwości działania i po prostu sobie biorą pewne pule tych mieszkań przemocą niemal i członkowie spółdzielni bardzo często muszą latami czekać, ponieważ to zostało rozparcelowane. Myślę, że to jest bardzo dalekie od systemu holenderskiego, natomiast jednak podobieństwa istnieją. Istnieją zdecydowanie i też co jest ciekawe,
1: właśnie w okresie powojennym też bardzo szybko rozwija się taki, taka forma finansowania tych spółdzielni, polegająca na tym, że dana spółdzielnia, kooperatywa, jeżeli posiadała wystarczające środki finansowe, mogła wykupić pulę mieszkań i przeznaczyć się na taki wolny rynek. Aha. Czyli wtedy nie trzeba być tak naprawdę zapisanym do żadnej kooperatywy. Można takie mieszkanie wyjąć bezpośrednio. Z tym, że oczywiście wiąże się to ze znacznie wyższymi czynszami. Oczywiście. W Amsterdamie trzeba czekać średnio 10-15 lat na to, żeby dostać tanie mieszkanie. Z tym, że jeżeli już się dostanie tanie mieszkanie, mówimy tutaj o kwotach rzędu 700 euro za 80 metrów kwadratowych miesięcznie. Natomiast na wolnym rynku, w zależności od dzielnicy Amsterdamu, odległości od centrum miasta, to jest 1500-2000 no. euro. Czyli to jest no, ponad dwa razy, dwa razy tyle.
0: Oczywiście. tutaj <laughs> dziesięć lat czekania, tak? To ja muszę jednak to mieszkanie gdzieś wynajmować. Tak, tak, tak. No Więc...
1: ewentualnie mieszkać z rodziną. No. Oczywiście.
0: No to, jest to, też
1: jest, to też jest bardzo typowe dla Holandii, żeby mieszkać blisko rodziny. Mhm. Tak, a teraz przejdźmy do charakterystyki osiedla z zewnątrz. Tak jak już wspomniałem, budynki w kształcie tych plastrów miodu zatopione w zieleni. I co ciekawe, to ta zieleń między blokami miała być rzeczywiście takim parkiem. Czyli to miało być bardzo dużo krzewów, gęstych zarośli. To miało być tak naprawdę taki ekosystem sam w sobie. To niestety później e, okazało się, że nie do końca się sprawdza, e, bo jednak ważniejsze było to, żeby mieszkańcy widzieli, co się dzieje między budynkami, niż to, żeby mieli e, taką gąszcz podoczczą. Linia metra, która została poprowadzona przez sam środek e, tego, tego parku e, i ona rozdziela... E, cztery takie plastry miodu gigantyczne. To do dzisiaj robi naprawdę piorunujący efekt. Ta linia na estakadzie podwyższonej przecina nie tylko park, ale też jeziorka, więc jest to naprawdę bardzo taki utopijny, wręcz modernistyczny pejzaż, i, Ale dodajmy, kiedy zbudowano to metro. Tak, to metro zbudowano. Pierwszą linię oddano do użytku 10 lat po, od, po, po oddaniu do użytku pierwszego mieszkania. A w czasie tych 10
0: lat, czym dojeżdżali mieszkańcy no, do Sezonu?
1: <laughs> dojeżdżali w dużej mierze własnymi samochodami. Mhm. Um własnymi samochodami, niestety tutaj no chciałbym powiedzieć, że też rowerami, ale to jeszcze nie było aż tak popularne w Holandii w latach 60 i na początku To jest niemal 70 identyczna
0: opowieść jako Ursynowie, Dokładnie. który był projektowany przez zespół Marka Budzyńskiego jako zbiór osiedli rozłożonych wzdłuż Linii metra, tyle że linia metra powstała, tu jest jeszcze większa odległość czasowa, prawda? Tak. Kilkanaście lat po, po zakończeniu budowy. Tak jak wcześniej mówiłem, Amsterdam rozwijał się już
1: w latach 15, 20 i 30 w różnych kierunkach, i pojawiała się już powoli zabudowa wielorodzinna, większe budynki. I one do dzisiaj stanowią tak naprawdę jedne z najdroższych dzielnic w tym mieście. Dlatego tutaj spodziewano się tego, że kiedy zbudujemy osiedla złożone z mieszkań o naprawdę wysokim standardzie, o naprawdę dużym metrażu, że to przyciągnie, zadziała jak magnes praktycznie na aspiracje tych... No tym bardziej, że jak mówiłeś, no
0: Amsterdam był przełudniony, więc Dokładnie. wydaje się, że taki rezerwuar mieszkań jest niezależnie od wszystkiego bardzo tak, atrakcyjny. Tak. Ładnie. Mm. Powiedziałbym, że niektóre z tych bloków bardzo mi przypominają budowane w latach 60. na obrzeżach Bukaresztu wielkie osiedla. Oni zresztą tam się bardzo inspirowali wtedy też architekturą północno-zachodnią, uznając, że to jest dla Rumunii, czyli kraju małych form architektonicznych, taki skok w przyszłość długie, wielokrotnie łamane bloki, które są gigantycznym rezerwuarem mieszkań. Więc dają też poczucie bardzo dużego sprawstwa całej tak. elicie społecznej, elicie politycznej, planistom, architekci czy urbaniści, którzy byli przyzwyczajeni do małych zamówień jednak, prawda? Na ogół to jest jeden dom mieszkalny, trzy bloki mieszkalne powiedzmy. Nagle planują w takiej skali, że to no, Budują właściwie organie. małe miasta. Budują miasto. albo i wielkie Miasta. Albo miasto. od razu natychmiast miasta dla setek tysięcy mieszkańców. W związku z tym te makiety, które tworzą i potem realizacja tych makiet w przestrzeni, która się dzieje w szybkim tempie daje wtedy, jak sądzę, całej tej elicie planistycznej poczucie jakiegoś rodzaju spełnienia no na pewno, sukcesu na pewno, no tak. tego, że odciskają swoje piętno na, na rzeczywistości w sposób nieznany wcześniej w tej skali i tu mamy tę skalę, to wszystko tu widać na czym polega fiasko? Tak jak powiedziałeś o tej Rumunii,
1: kraju, który był jednak przyzwyczajony do małych form architektonicznych, dokładnie to samo stało się tutaj. To Holandia nie była w ogóle przygotowana na to mentalnie, żeby nagle przenieść się do, na inną planetę. Na inną no, ale planetę rozumiem, właściwie.
0: że były pewnego rodzaju zachęty, wokół tego była propaganda jakaś. Była, ale nie była
1: wystarczająca. I tutaj też problemem było to, że architekci, urbaniści, którzy, których zaprzęgnięto do, do budowy tego osiedla, do budowy Balmer, w żaden sposób nie skonsultowali się z mieszkańcami. Więc tak naprawdę to było takie wyłożenie tych idealistycznych makiet tego, tego całego dorobku późnego modernizmu. Wylanie tego na... Na, na osuszane osuszane no. no tak. I... No i prawda była taka, że, że po prostu oczekiwano od ludzi, że oni się przystosują
2: do tego. To, to jakby tradycja konsultacji społecznych ma dosyć krótką historię. Do, do niedawna jeszcze architekt urbanista to on tworzył i wskazywał ludzie mieli. Dlatego tak pytałem cię o to, czy, czy ludzie, którym to zaproponowano, odrzucili to w sposób instynktowny czy świadomy, właśnie? w akcie pewnego protestu przed takim kompleksowym urządzeniem im życia. Bo to nie tylko przestrzeni, ale tak jak tu patrzymy, to jest właściwie wielki, skomplikowany mechanizm takiego życia codziennego, gdzie wszystko...
0: No więc właśnie.
2: Wjeżdżasz windą do no samochodu, właśnie. do parkingu, wyjeżdżasz. Wszystko jest rozplanowane, nie ma tu miejsca na spontaniczność. Nawet nie
0: masz za bardzo gdzie zjechać, jakbyś chciał z tej trasy. To prawda, ale to też zakłada, że po pierwsze to wszystko będzie skończone. W szybkim tempie. Po drugie, że będą żłobki, przedszkola, sklepy, zakłady usługowe, knajpy. Wszystko, co człowiekowi jest do szczęścia potrzebne i nie powstanie to spontanicznie poprzez pączkowanie, tylko zostanie umieszczone w pewnym programie. Prawda? To, co widzimy w miastach postkomunistycznych, gdy rozpadła się gospodarka centralnie zarządzana, między blokami zaczęły wyrastać budy, kioski, blaszane garaże, kioski, stoiska i tak dalej. powstał taki liszaj handlu, który jednak no, z drugiej strony nie jest liszajem, tylko jest po prostu życiową koniecznością, ale wygląda jak liszaj. Natomiast tutaj mamy konieczność projektowania pawilonów, przewidzenia, ile osób, w jakim czasie będzie miało dzieci i dla, ile dla tych dzieci jest potrzebny miejsc w szkołach. Potrzebny jest efektywny transport publiczny, który dowiezie tych ludzi do pracy. Czy to wszystko w tym wariancie modernizacji holenderskiej się udało? w kontekście tego konkretnego
1: osiedla, Biomare, to się nie udało. Szczególnie jeżeli chodzi o komunikację miejską. A tak jak już mówiliśmy, metro, pierwsza linia metra, która została dociągnięta do tego osiedla pojawiła się dopiero w 1977 roku, czyli no 9 lat po oddaniu pierwszego mieszkania do użytku. No to miało naprawdę ogromne znaczenie, dlatego że Dzielnica Balmermere była oddalona 15 km od Amsterdamu, co w skali Amsterdamu jest naprawdę kolosalną e, odległością. E, I ponadto e, ta, ta dzielnica była enklawą Amsterdamu. Ona była oddzielona od miasta, nie tylko. E, w sensie administracyjnym, ale także w sensie fizycznym. Natomiast na początku tak, powstały szkoły, powstały żłobki, przedszkola. Była zapewniona to taka infrastruktura, można powiedzieć, opiekuńcza. Natomiast nie było praktycznie... Żadnych miejsc, w których można by było się rozluźnić po, po dniu pracy, w których można by było odpocząć, w których można by było się bawić. Nie było infrastruktury takiej jak na przykład hala sportowa, basen. To powstało dopiero pod koniec lat 70. Nie udało się tego zrealizować ze względów finansowych właśnie. Okazało się dosyć szybko, że samo wybudowanie tych, tych budynków na terenach, bądź co bądź podmokłych, bo mówimy tutaj o Holandii, wiązało się z niesamowitymi kosztami. Także doprowadzenie infrastruktury takiej jak same drogi, co zresztą zauważyliście tutaj, że widać na tym zdjęciu z Królową, te drogi były naprawdę gigantyczne. Te ciągi komunikacyjne były naprawdę przewidziane na, na dosyć spory ruch. Um, bardzo szybko się okazało, że... Pieniędzy po prostu braknie na to, żeby, żeby to wykończyć w taki sposób, żeby przyciągnąć jeszcze więcej ludzi. A jeżeli dodamy do tego to, że ludzie nie chcieli się tam osiedlać i że te mieszkania nie były wynajmowane.
0: Tak, tak nie stało szybko. puste chyba się. Stało puste, oczywiście. A stało się, że stało puste nie, w latach
1: tak? 70., końcówka na początku lat 80.. Mówimy tutaj nawet o 25-30% pustych mieszkań. Pustych mieszkań.
0: No, to też
2: są <śm> sen. Wcześniej go PRL, prawda? No właśnie. Um, automatycznie, jeżeli nie mogę przyciągnąć ludzi, dla których to zostało zaprojektowane docelowo, oni nie chcą, z różnych powodów, o których tu mówiliśmy, to kieruję tą ofertę do innych. W tym przypadku do ludzi mniej zamożnych, ludzi, którzy czekają na te mieszkania. Od razu mi się przypomina tutaj scena z serialu Alternatywy 4, jak Balcerek dostaje propozycję przeniesienia się na nowe osiedle i on mieszkając w zrujnowanej chałupy na targówku mówi, że on się na wieś nigdy na wieś się nie, nie wyprowadzi. W związku z tym zakładam, że nie było tak, że chętni od razu się rzucili tysiącami. Jak, to, jak sobie radzono z tym problemem, w sumie fiaskiem tej koncepcji, jeżeli 25% sto, mieszkań stoi pustych? No to jest Ale ta myślę,
0: ta że sobie trofa. radzono w sposób, który też nie, nie odpowiada polskim doświadczeniem. Postało się coś, przecież mamy do czynienia z państwem kolonialnym, tak, które te kolonie tak. tracić, też one zyskują podmiotowość i to właśnie się dzieje wtedy, gdy to osiedle jest w budowie, i jeśli nie mylę w 77 roku, w piątym, tak? Te kolonie, kolonia holenderska Zawieniamy. zaczyna być Surinam zaczyna być z kolei rezerwuarem imigrantów, którzy napływają do, do Holandii. Od początku lat 70. wiadomo było, że Surinam
1: będzie starał się, ubiegał się o niepodległość, o suwerenność. Doszło do tego w 75 roku. Natomiast już kiedy było wiadomo, że to się stanie, po pierwsze na początku z Surinamu zaczęli uciekać, uciekać, przeprowadzać się Holendrzy, biali Holendrzy i zaczęli zabierać ze sobą pieniądze, które tak naprawdę ulokowali w tym, w tym kraju, w tym, w tym obszarze. Wraz z nimi zabrały się również ich, ich firmy, biznesy, nazwijmy to. Więc Surinam od samego początku swojego, swojej suwerenności no, musiał borykać się z poważnymi problemami finansowymi. No i to też zadziałało w ten sposób, że mieszkańcy Surinamu, jako że mogli bez żadnego problemu przenieść się do Holandii z punktu widzenia prawnego, skorzystali z tej opcji i przeprowadzili się do Holandii. Oczywiście jak to bywa naturalnie, przeprowadzali się do większych miast, czyli do Amsterdamu, do Rotterdamu, do Hagi. W tych miastach wciąż mamy największy odsetek ludności pochodzenia surinamskiej. No i jako, że Amsterdam był wciąż miastem przeludnionym, w którym wciąż nie było zbyt dużo opcji na to, żeby znaleźć mieszkanie, na jego skraju stało puste czy znaczy puste w jednej no, czwartej.
2: To tak. też jest ciekawe w kontekście mm -hmm. zderzenia te, tej nowej fali napływu z tymi lokatorami jednak, są, którzy są. Tak.
1: I tutaj jest bardzo ciekawe i to jest problem tej specyfiki rynku mieszkaniowego. A tak jak mówiłem, właśnie w latach 60. nastąpiło takie rozczłonkowanie tych wspólnot mieszkaniowych, tych spółdzielni. Pojawiły się mniejsze, mniejsze kooperatywy, które miały e, znacznie mniejsze zasoby, także finansowe, e, więc e, zaczęły obniżać standardy e, przyjmowania, do, e, przyjmowania mhm. nowych Szprók członków. Zostało, e, na początku były to... E, Powiedziałbym, że takie standardy społeczne, czyli na przykład rezygnujemy z tego, że to będzie grupa ściśle protestancka, ściśle katolicka. Przestajemy żądać, tak, do odpisu chrztu i dokładnie, komunii. Dokładnie, tak? dokładnie. Później były to takie obniżenia żądań czysto finansowych, czyli z klasy wyższej tudzież średniej. E, nagle poszerzamy tą grupę też lokatorów z klasy e, no nawet tej niższej, robotniczej. E, I to był początek problemów e, osiedla Bilemermier. E, bo w momencie, kiedy, co też jest bardzo ważne tutaj, że te gigantyczne bloki bardzo często e, były... Jeden blok był bardzo często gospodarowany przez kilka wspólnot, przez kilka kooperatyw mieszkaniowych. I w momencie, kiedy jedna część budynku, powiedzmy część A, jest zarządzana przez bogatą kooperatywę, która jest w stanie wyłożyć odpowiednio dużo pieniędzy na konserwację wind, konserwację tych galerii, na zabezpieczenie terenów zielonych sąsiaduje z częścią budynku B, która jest gospodarowana przez biedną kooperatywę mieszkaniową, której nie stać na, na takie działania, automatycznie jakby... Mm, ta atrakcyjność całego budynku
0: spada. Czy kooperatywa się zajmuje tylko swoją częścią tak, budynku? Dokładnie, dokładnie. Czyli możemy sobie wyobrazić, na przykład pół galerii jest zamieciona, a pół nie, tak. albo że jedna winda w jednej części działa, a druga dokładnie, często dokładnie. nie, tak? Aha. A więc a... To, to też jest
2: całkowicie znane. No, przykład sprzed dosłownie paru miesięcy warszawskim Muranów, no tak, tak. nad kinem Muranów, brama, która jest elementem wspólnym budynków zarzucanych przez dwie różne wspólnoty. Jedna odmalowała, odremontowała swoją część, druga pozostawiła ją w stanie niezmienionym. W związku z tym mamy właściwie element wspólny, monumentalną bramę, która jest wyremontowana w połowie. Także to wydaje mi się specyfika uniwersalna no, jednak, jeżeli...
1: No tak, no można powiedzieć, że to jest specyfika uniwersalna, natomiast tutaj to bardzo, bardzo... Miało, miało drastyczne konsekwencje dla, dla tego konkretnego osiedla, dlatego że mieszkańcy z tej pierwszej docelowej grupy, kiedy zaczęli zauważać, że nagle ten ich taki piękny, futurystyczny światek się troszeczkę rozpada, że nagle zamiast tych protestantów, tych nieco bogatszych mieszkańców pojawiają się katolicy, próbowano rzeczywiście zastosować jakieś, jakieś zabiegi integracyjne. Natomiast skala tego, tej imigracji i też tak jak powiedziałeś, no holenderskie społeczeństwo wbrew temu, co, co my lubimy myśleć o nim jest konserwatywnym społeczeństwem. I rzeczywiście oni naprawdę tak bardzo generalizując są tolerancyjni, ale w pewnych ramach. Do granic. Do granic. W momencie, kiedy te granice zostają przekroczone na tak gigantyczną skalę, no tak naprawdę nie wiadomo, co z tym zrobić. I rzeczywiście w latach 70 -tych, 80 -tych to był gigantyczny problem. W, na osiedlu Balmer. problem ten na przykład można było zauważyć w tym, że szkoły nagle zostały zdominowane przez dzieci imigrantów co oczywiście było problemem na tle rasowym. Biali rodzice nie chcieli posyłać swoich dzieci do, do szkół, w których większość uczniów to byli uczniowie
0: nie rdzenno no tak, ale to w każdej szkole ale... też powoduje taki po prostu problem z realizacją jakiegokolwiek planu, podstawy dokładnie, programowej. Bo, dokładnie, przecież to chodzi, ci ludzie to mają zupełnie inne podstawy.
1: Zupełnie inne podstawy programowe, ale też tutaj chodziło o to, żeby te dzieci nauczyć czytać po holendersku. Mhm. Czyli te e, absolutne podstaw, które pozwolą im się odnaleźć w tym I także sposób. właśnie o to chodzi. Także podstaw takich społecznych e, Mówimy tutaj o przeniesieniu się z tropików, z lasów Amazonii na bagna Amsterdamu, więc to jest naprawdę gigantyczny skok w bok. Tak. I, no i te szkoły dosyć... Szybko zareagowały na to i rzeczywiście wprowadziły inny trochę program, no ale to z drugiej strony spowodowało to, że dzieci, które ukończyły takie szkoły nie były przygotowane do tego, żeby dalej kontynuować no nawet nie tyle w szkolnictwie, w szkolnictwie wyższym. No co tak, średnim. Żeby no, potem dała się ta integracja, prawda? I ta no, integracja tak naprawdę mm -hmm. no była bardziej, że ona jest w takiej przestrzeni jednak też jakby wyjętej. Dokładnie, dokładnie. A to, że no tutaj to takie wyjęcie tej przestrzeni dosyć dosłowne w kontekście tego właśnie osiedla, no to była jednak najłatwiejsza droga, żeby Ci, ta nowa ludność napływowa miała jednak mieszkania, żeby miała no tak. te mieszkania w dobrym standardzie Pamiętajmy o tym, że mówimy o mieszkaniach rzędu 100 metrów kwadratowych, więc spokojnie możemy tam ulokować nawet wielopoko wielopokoleniową rodzinę. Co Chociaż było, już tak, nie
0: będzie tak ładnie, jak nie na wizualizacji, tak ładnie, jak bo to nie jest być. tak, że dwoje dzieci ma swoje sypialnie. Hmm. No dokładnie, prawda? Tylko Ale to, to mieszkanie się jest, jest inaczej użytkowane. To chcą się jest
1: atrakcyjne na pewno. To jest dla ludności Tym bardziej, nabrywowej. że nie ma
0: alternatywy. No, jeżeli nie ma większej alternatywy, to jest to siłą rzeczy atrakcyjne. No właśnie. Tylko tutaj, jak mówiliśmy o tym, pan. Parku, który miał wypełniać tereny osiedlowe, mhm. no to chciałem wrócić do pytania o kontrolę społeczną. Mhm. No i tutaj pojawia się problem taki, że
1: w momencie, kiedy wspólnoty, nie wspólnoty, tylko kooperatywy mieszkaniowe musiały obniżać te progi, jeżeli chodzi o akceptację nowych członków. Także na przykład dosyć szybko pojawił się problem samotnych matek tudzież ojców wychowujących dzieci. I to była tak naprawdę jedna z większych grup, no nazwijmy to społecznych, które mieszkały w, 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 tym, w tym osiedlu na, na Bairmer. To spowodowało w w połączeniu z tym brakiem dofinansowania ze strony e, kooperatyw mieszkaniowych, e, spowodowało to, że dzieci zaczęły
0: szaleć, e, zaczęły tak naprawdę dewastować to osiedle. Nic nowego pod słońcem. Jest taka tak, praca tak. Stanisława Rzemisa przedwojenna o warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej. I on tam opisuje, co się dzieje w tych blokach, no bo to były też przecież nowe formy budowlane, blokach takich Bauhausowskich w stylu, gdzie się sprowadzają. W założeniu to mieli być głównie robotnicy. Okazało się, że te maleńkie mieszkanka, czy nie mówimy o 100 metrach, tu mówimy o 20 paru metrach, są jednak dla nich nie do udziwnięcia finansowe i nie są w stanie płacić czynszu. W związku z tym się wykruszają. To
2: samo WSM w no,
0: WSM tak. No więc y, tam się przeprowadzają y, drobni urzędnicy na ogół, y, drobna inteligencja, ale też część pracowników fizycznych, też jacyś majstrowie, czyli tacy pomiędzy inteligencją a pracownikami fizycznymi. Y, no i jednym z głównych problemów tego osiedla okazały się y, Dzieci bardzo wielka ilość dzieci przy jakichś tam próbach opieki bo, bo, bo tworzy się jakieś oczywiście są szkoły przedszkola, kluby jakieś miejsca zainteresowań ale one nigdy nie są w stanie wchłonąć tych dzieci no i Rzemis opisuje jak te dzieci kolonizują, podporządkowują sobie przestrzeń tych bloków, tworzą własne rewiry, pojawiają się walczące ze sobą grupy, pojawiają się dowcipnisie, którzy, którzy robią różne rzeczy, marzą po ścianach, przeszkadzają lokatorom, przestawiają im buty, wycieraczki zabierają i tak dalej. No to cała ta przestrzeń staje się przestrzenią zabawy, takiego folkloru swego rodzaju, na co z kolei mieszkańcy reagują agresją. I ta agresja rozwija się nie tyle w kierunku dzieci, ile w kierunku ich rodziców. W związku z tym zaczynają ze sobą walczyć dorośli, oskarżając się wzajemnie o to, że nie panują nad swoimi dziećmi. Dlaczego
2: pewną emanacją są wiszące do dzisiaj tabliczki, że zakaz gry w piłkę pod tak. karą administracyjną. Jedyny... Za szkody wyrządzone tak. przez dzieci odpowiadają rodzice. Odpowiadają rodzice, Więc to jest, jest też jedyny... taka
0: metoda radzenia sobie poprzez zakazy. Tak, bo, ale prawda. najpierw dzieci nie robiły nic. nic. To znaczy nie kopały piłki, nie siedzą w domu, co mi się zresztą spójnie kojarzy z tym, o czym mówiłeś wcześniej. To znaczy osiedle w postaci wyspy, do którego się dojeżdża, ale gdzie się w zasadzie ludzie nie bawią, kończy się tym w realiach drugiej połowy XX wieku, że to życie się koncentruje straszliwie w mieszkaniu i przed telewizorem, który też wypełnia tę przestrzeń coraz w tych samych latach. Pojawia się ofensywa telewizyjna. Od połowy lat 60. już właściwie prawie każdy mieszkaniec Europy ma swój albo ma dostęp do telewizora czyjegoś, prawda? I jednocześnie ta telewizja zamyka ludzi w mieszkaniach. A przestrzeń osiedlowa sprawia, że dzieci mają dużo większą swobodę niż kiedykolwiek, ponieważ mogą się rozproszyć na tej przestrzeni i rodzice przestają te dzieci widzieć. Dokładnie. I, no i tutaj problem
1: był też tak naprawdę podsycony tymi uwarunkowaniami demograficznymi i społecznymi osiedla, już po tej fali imigrantów z Surinamu i także z innych części, nie wiem, czy z Turcji, z Bliskiego Wschodu, nagle tworzą się, tak jak powiedziałeś, w tych warunkach przedwojennych w Warszawie tworzyły się grupki, e, takie jakby małe gangi. Mhm. Tam one też się tworzą. Mają też e, bardziej etniczne takie nacechowanie e, w dużej mierze. Jak dodamy do tego, do, tego, do tej mieszanki wybuchowej, dodamy to do takie naprawdę no, fizyczne zmarginalizowanie e, mieszkańców tego osiedla, e, i także społeczne zmarginalizowanie tych, tych mieszkańców, no to tworzą się naprawdę bardzo, bardzo poważne społeczne problemy. I tutaj w latach 80. coś, czego w Polsce, no nie mieliśmy za bardzo do czynienia z narkotykami na o, taką... No nie na taką nie, skalę
0: jak... Ale no, oczywiście, ale,
2: jedna. ale jednak przecież fala przestępstw na wielkich blokowiskach na Gdańska, santo, prawda? Karaty, na fali filmów o karate przecież tak. były przypadki zabójstw, gdzie tak. ludzie wieczorem ginęli przez grupki, napadani przez grupki I młodzieży, także po, po narkotykach. Ja
1: może tylko dopowiem, bo w w kontekście holenderskim no warto jednak e, powiedzieć, że te miasta, jak Amsterdam, Rotterdam, to są miasta portowe. Czyli jednak tam te narkotyki to był przemysł. I Wciąż właściwie nadal jest. E, I tu nawet nie chodziło o to, że, że ta młodzież e, brała narkotyki. Tylko o to, że te narkotyki po prostu były w obiegu ten cały mm -hmm. czas. A więc mamy tutaj do czynienia z takim naprawdę już z taką kompletną gangsterką. To nie chodziło o to, no żeby, żeby nie wiem, zrobić coś z wolnym czasem, żeby. Zabić ludę się i zapomnieć.
0: Tylko chodzi o gospodarkę, chodzi o o gospodarkę, gospodarkę To są pieniądze.
1: Więc to było już od początku na trochę, trochę innych poziomach. No ale też powiedzmy
0: sobie, że reakcja na te problemy jest bardzo radykalna. Zdaje się, że to osiedle wyburzono. Tak, nie w całości,
1: ale w dużej mierze osiedle wyburzono. Tak jak na początku mieliśmy 31 tych klocowatych... Plastrów, no, plastrów miodu. miodu. <laughs> tak <laughs> dzisiaj mamy na zależności od tego, jak byśmy to liczyli albo dwa, albo pięć kompletnych plastrów miodu. I zaczęto burzyć te osiedle już w latach 90. To zostało spotęgowane katastrofą lotniczą, która miała miejsce w 92 roku, kiedy samolot izraelskich linii lotniczych spadł na jeden z tych budynków. Samolot był pusty, znaczy była tam tylko załoga, natomiast na dole z tego co... Tak, na dole skinęło 39 osób w budynku. To tak naprawdę był taki już ostateczny cios dla tego, dla tego osiedla, ponieważ bo ono borykało się z problemami finansowymi, z problemami utrzymania porządku, czystości, ale też utrzymania infrastruktury wewnątrz budynków. Borykało się też z no, katastrofalną reputacją praktycznie. Nie dość, że było oderwane od tej rzeczywistości Amsterdamu fizycznie, to jeszcze było oderwane od rzeczywistości społeczeństwa holenderskiego e, przez to, że było zdominowane e, przez ludność napływową. E, oczywiście to się wiąże, to nie ludność napływowa zdecydowała, że ona zdominuje to
2: osiedle. E, to Tylko tak się, problemów się stało. Problemów
1: systemowych.
2: To tutaj na, na tym tle jednak e. warszawski Ursynów okazał się e. chyba sukcesem. No właśnie, jest zdecydowanie Dzisiaj tak. atrakcyjnym miejscem e, zamieszkania. Jeżeli są ludzie, którzy mają możliwość czy mają wybór szukając mieszkania wyboru w nowym osiedlu deweloperskim albo w tym już starym budownictwie. Oczywiście straszeni są, że to było obliczone na 30 lat, że to się rozpadnie, że to zostanie zmiecione z powierzchni ziemi. Nic się takiego nie dzieje. Raczej chyba się w najbliższych dekadach to nie stanie. I mam wrażenie, że od kilku lat te osiedla przeżywają na swoją drugą młodość.
0: Ale różnie to jest, bo ja myślę, że jednak Ursynów... Jest specyficzny. Jest specyficzny. On był atrakcyjną alternatywą już w momencie budowania, ponieważ to osiedle było zaplanowane w sposób bardzo oryginalny, właśnie inaczej niż dzielnica, o której dzisiaj rozmawiamy, to, to osiedle było pomyślane w nieco już postmodernistycznym mhm. stylu, mhm. z tymi takimi ciągami pieszymi, które mają imitować uliczki, tworzyć enklawy, małe wnętrza urbanistyczne po doświadczeniu masowej budowy blokowisk przez wcześniejsze 20 lat w, tak jest. w Polsce i w Warszawie, prawda? Więc to była nowa idea, Plus te bloki uchodziły jednak w momencie ich budowania, przynajmniej część ursynowa uchodziła za lepszą społecznie, to znaczy, jak to dzisiaj się brzydko mówi, dedykowaną mm -hmm. inteligencji przede wszystkim. Te mieszkania miały mieć nieco wyższy komfort. To zresztą jest sprawa też i gierkowskiej zmiany normatywów mieszkaniowych. To osiedle było symbolem budowy drugiej Polski. Polski. To wypowiedź Gierka z 70., jeśli się nie mylę, drugiego roku jeśli nie trzeciego, oznaczała literalnie budowę drugiej Polski w sensie mieszkaniowym. To znaczy zbudujemy drugie tyle mieszkań, ile mamy w tej chwili. Zostało to propagandowo oczywiście potraktowane znacznie szerzej druga Polska, czyli zupełnie inna Polska, ale o to chodziło. I Ursynów był jednym z głównych, takich, tak, jednym z placów boju tej idei. Mhm. prawda? I w tym sensie Ursynów się wyróżniał bardzo pozytywnie na tle wielkich blokowisk wcześniejszych epok, prawda? Mm
2: -hmm. Ale mam na myśli, jako cały taki konsekwentnie, spójnie skomponowany projekt, no rzeczywiście noszący cechy postmodernistyczne już w swoim planowaniu, w swoim podejściu także do zieleni, jako takiego stałego w ogóle elementu tej przestrzeni, nie tylko w pewnej dekoracji. To, ja się piąć, To jest Szanowni. dopiero teraz w gruncie rzeczy, jak rzeczywiście ta zieleni... Właśnie. Zakwitła, wyrosły te drzewa. To, to zupełnie ten, bo jak spojrzymy nawet na zdjęcia, prawda, z czas budowy, to też jest inny problem. Te przez wiele lat niewykończone chodniki, błoto, walające się elementy betonowe, prefabrykaty, tak. w których dzieci się bawią zresztą, no to są wszystko niezamierzone przez projektantów widoki, no ale wpływające na ten krajobraz. Ale dzisiaj, jak pojedziemy na Ursynów, linia metra zrealizowana pod ziemią, co też jest istotne dla komfortu tych mieszkańców, to wydaje mi się, że jest, jest to udany jakby eksperyment gierkowski być może, ale udany, zakończony sukcesem.
0: Co powstało w miejscu wyburzonych bloków? I drugie pytanie, dlaczego zostało te 3 do 5 y, plastrów? Otóż um,
1: tak, no teraz, teraz ta dzielnica... Y, tak naprawdę odradza się po, po tych latach naprawdę negatywnej, negatywnych narracji na jej temat. Nagle staje się to jedna z, może nie tyle najatrakcyjniejszych wciąż, ale najciekawszych dzielnic Amsterdamu. Po tym jak wyburzono budynki, już w tym momencie... Bardzo, bardzo silnie była naznaczona, zaznaczona, zaznaczony udział mieszkańców w dyskusjach na temat tego, co postawić w miejsce tych budynków. No i postawiono oczywiście budynki mniejsze w dużej mierze nie tyle jednorodzinną zabudowę, co zabudowę szeregową, czyli bardzo typową dla Holandii. Można powiedzieć... Tak zwaną ludzką skalę.
0: Tak, dokładnie. <grym> zachowując, <grym> zachowując jak rozumiem jakąś pulę mieszkań. To znaczy zachowując pulę mieszkań bez utraty. To tak, tak. Więc tak? ten krajobraz został
1: bardzo silnie dogęszczony w taki sposób... No szczerze mówiąc, jak, jak ja tam sobie spaceruję, to nie widzę za bardzo tego, żeby to był krajobraz mniej kosmiczny niż ten, który zastąpi. Dlaczego? <laughs> no bo jednak holenderska architektura ma to do siebie, że jest bardzo postmodernistyczna i bardzo eksperymentalna, więc...
0: No ale przynajmniej skala jest inna, bo skala rozumiem, że formy jest inna, są tak. takie uderzające, tak?
1: Formy są uderzające, skala jest rzeczywiście inna i rzeczywiście jest to bardziej... No, przytulna skala, bardziej taka, taka typowo miejska skala.
0: Um... A czy te bloki mają teraz swoich entuzjastów? Oczywiście, że, mówią, że mają lepsze miejsce do życia, <laughs> że nie można nigdzie indziej mieszkać, tak? Mają swoich entuzjastów.
1: E, jeden z tych bloków e, po odnowieniu uzyskał nawet e, nagrodę e, europejską, nagrodę architektoniczną. E, Misa Wanderau, tak? Mm. Tak, W 2017 czy 2016 roku. Znaczy nie
2: budynek, tylko projekt tego rewitalizacji. To projekt tego rewitalizacji, w... tak.
1: I to jest ten najbardziej brutalistyczny właśnie budynek. Zaczęło się sprowadzać tam tak naprawdę nowe pokolenie Holendrów, którzy są ciekawi tej, czyli te, które są ciekawi tej przestrzeni, ale także są ciekawi tej mieszanki demograficznej, która, która eksplodowała w tej okolicy. A więc obecnie jest to naprawdę ciekawa, wciąż egzotyczna dosyć dzielnica. Nie tylko pod względem właśnie tego, kto tam mieszka, ale też pod względem tego, jak to wszystko wygląda. Natomiast zdecydowanie teraz dopiero po 50 latach widać, że to jednak w sumie działa. No ale co, co innego działa. Ju co nie innego to, trochę prawda? działa, tak. Ale
0: widać, że, widać, że... No, znaczy, widać te samą, coś z tym Powiedziałbym tę samą umiejętność, którą, którą zaprezentowano w latach 60. to znaczy zdecydowanej, konsekwentnej działalności przestrzennej. Tylko ona poszła teraz w innym kierunku, ma inny charakter. Wyraźnie ma charakter już tego, tego nowego europejskiego ładu, prawda? To znaczy akceptacji różnorodności, integracji, jednocześnie konsultacji. To jest taki system, w którym się wszystko ciągle konsultuje. Społeczeństwa Obywatelskiego, jak którym... to się mówi, prawda? I to mi się wydaje bardzo interesujące, bo pokazuje pewną sinusoidę rozwoju w ogóle myśli urbanistycznej, projektowej na świecie w XX wieku. Od takiej bardzo demiurgicznej, często brutalnej ofensywy nowoczesności w latach w połowie XX wieku, w latach 50., 60., gdy królami tego są fachowcy tam. Są to urbaniści, inżynierowie, architekci, każda sfera planowania ma swoich specjalistów. Tymczasem teraz w dużej, to się opiera na partycypacji. A tak, jakieś, tak, prawda? z tego
1: piedestału. No więc jednak... właśnie. I to jest
0: bardzo ciekawe. A druga, taka, taki, tak, taka, taki trójkąt, jaki fascynujący, jaki tu dla mnie się jawi, to jest to, że miasto połowy XX wieku buduje taką kolonię. Mhm kolonizuje przestrzeń obok według jakichś pryncypiów, które są konceptów, które są właściwie teoretyczne, ale mają się sprawdzić i ta kolonia zostaje zbudowana, po czym ta kolonia nieudana, ten sen, zostaje skolonizowany przez przybyszów z dawnej kolonii, prawda? Więc tu mamy dwukrotną kolonizację, jeżeli nie trzykrotną przestrzeni, yy, która jest procesem bardzo dynamicznym dla wszystkich zaskakującym, ale chyba co dosyć ważne. Odbywa się bezustannie w warunkach jednak państwa dobrobytu, i państwa demokratycznego. Co moim zdaniem niesłychanie łagodzi rozmaite konflikty i problemy, jakie mogłyby się tu zarysować. To jest moja supozycja. Tak, to
2: trzeba podkreślić, że to jest jednak w dalszym ciągu państwo, czy było to państwo, które było w stanie sobie pozwolić na 25% niezajętych mieszkań. I to w zestawieniu z jakimkolwiek krajem, tak zwanej demokracji ludowej, no sprawia, że właściwie to na starcie staje się nieporównywalne, prawda, tak. na tym, w tym wymiarze społeczno-ekonomicznym. I te, dlatego wydaje mi się, że te eksperymenty, które były prowadzone m.in. w Polsce, one zakończyły się sukcesem. No, o czym można dyskutować, ale na pewno nie zakończyły się klęską. między innymi z tego powodu to był luksus, na który Polska nie mogła sobie pozwolić. Zbudowania osiedla, utrzymywania pustych mieszkań w ostateczności wyburzenia czegoś takiego. Tak. To...
1: U nas tak naprawdę ten sukces był w pewnym sensie narzucony z góry. My musieliśmy pogodzić się z tym, że, że, że tak będziemy będzie w takich warunkach i się i dostosować. dostosować nam. się do tego. Tam nie było tego nakazu dostosowania się. I e, tak naprawdę ta przestrzeń musiała ulec tego temu takim tak, to w bardzo interesujące w XXI wieku. Prawda? po jakby takiej... No, po fazie absolutnie kosmopolitycznej. Dokładnie, takiej dokładnie. wyrwanej z kontekstu. Co ciekawe, co ciekawe, teraz obecnie, kiedy wciąż są projektowane jakby nowe części tego osiedla, kiedy są dogęszczane te, te przestrzenie, co ciekawe, ci mieszkańcy obecni, czyli też imigranci w dużej mierze, oni też szukają takiego typowo holenderskiego krajobrazu. Oni też chcą żyć w szeregowcach i chcą jakby tak naprawdę... Bo chcą uczestniczyć, chcą uczestniczyć w kulturze, która, w kulturze. Właśnie, która
0: która jest tak. na tyle potężna. I tutaj myślę, że tak naprawdę
1: największym problemem tego osiedla było to, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli to oderwanie od tradycji. I wydaje mi się, że to jakby... Jeżeli mówimy o porównywaniu Amsterdamu z Warszawą, to co jest ciekawe to to, że w Warszawie ta tradycja została zerwana przez zniszczenia przez wojenne i to bardzo drastycznie. Została zerwana przez kompletną reorganizację polityczną naszego, naszego społeczeństwa. Natomiast w Holandii, szczególnie w Amsterdamie była ciągłość. Tak. I to takie, ten zastrzyk nowoczesności w latach 60. był bardzo sztucznym zastrzykiem. To było, to było coś, na co nikt nie był gotowy tak naprawdę. więc I tutaj kwestia Rotterdamu na przykład, odbudowy centrum Rotterdamu też jest ciekawym przypadkiem, bo ona teoretycznie się udała, ale prawda jest taka, że Holendrzy nie do końca kochają ten, ten Rotterdam. Ale ja chyba
2: nie znam Więc... żadnego miasta na świecie, o którym można było powiedzieć, że ono się do końca udało. No to prawda. Zawsze znajdzie się ktoś, dla kogo to miasto będzie niedokończone, będzie gorsze niż było, które powinno być lepsze według jego subiektywnych
0: ocen. No tak, ale inną rzeczą jest miasto nawarstwione w ciągu iluś setek lat... Czy innym z którego zbudowane na nowo, wadami ale... musimy się liczyć. Na ogół są to wady takie, że ulice są ciemne, wąskie, mieszkania są nieustawne i tak dalej, ale no Rzym przychodzi do głowy. Wszystkie wady Rzymu są jednocześnie jego wszystkimi największymi zaletami. Natomiast miasta wykoncypowane od zera i tu mamy Brazylię, to jest taki bardzo klasyczny przykład, nową stolicę Brazylii z lat tych samych 50 i 60 no one są sztuczne. W pewnym sensie. One nie są na warstwie.
2: Tak jak pisał Jerzy Stępowski, że wszystkie rewolucje dwudziestowieczne, w tym architektoniczne, urbanistyczne, były w gruncie rzeczy zwycięstwem radykalnej inteligencji, która to realizowała według swoich przekonań i jak widzimy, często w gruncie rzeczy dla siebie, bo ci, którzy mieli być beneficjentami
0: tego, niewiele na tym zyskiwali. I chyba tak możemy spuentować nasz podcast. Bardzo dziękujemy Dziękuję za rozmowę bardzo. o Dziękuję. bardzo ważnych sprawach.